0: Kapitel 5 Am folgenden Tag betrat eine sehr erschöpft wirkende Schulleitung das Gemeinschaftsbüro durch den Hintereingang. Die Vordertür schien sich durch eine ganze Menge Formulare, welche den ohnehin schon eng bemessenen Lehrraum zwischen Boden und Durchgangspforte verstopften, nicht für den vorgesehenen Zweck nutzen zu lassen. Die Schulleitung störte das wenig, ganz im Gegenteil, die momentane Situation erlaubte es ihr endlich einmal wieder, den bereits seit Jahren als ungenutzt geltenden geheimen Hintereingang zu begehen. Das gemeinsam verwendete Verweil- und Arbeitszimmer des Schulpersonals befand sich im dritten Stock des Hauptgebäudes und war eigentlich nur über eine einzelne schmale, nach unten führende Wendeltreppe vom Flur des vierten Stocks aus erreichbar. Demnach war es notwendig, als allererstes über das große Treppenhaus nach ganz oben zu laufen, um sich darauf an der geländerfreien Holztreppe um eine Etage nach unten zu bewegen, in welcher sich dann der Haupteingang zum Gemeinschaftsbüro befand, das bauchartig unter dem vierten Stock angebracht war. Irgendwann hatte Nosferatu einen weiteren Durchgang in der schräg gegenüberliegenden Ecke des Raumes entdeckt, welcher die ganze Zeit von einem alten, hässlichen, zum Ablageplatz für Mäuseleichen umfunktionierten Ohrensessel versperrt worden und mit einer authentischen Nachbildung der Originalskizze zur Anfertigung des gusseisernen Schulgründungsdenkmals behangen war, die aus einem mit Kohle beschmierten, zerrissenen Bettlaken bestand. Das Gebäudemanagement war damals beim Reinigen jener Raumecke über einen heruntergefallenen Krümel des eigenen Speckbrotes gestolpert und quer über die flachen Polster des Ohrensessels durch das über den Durchgang bespannte Laken hindurchgefallen, wonach es durch eine lange, nicht allzu breite Röhre in den großen Saal im Keller befördert worden war und sich im Anschluss beide Arme und Beine gebrochen hatte. Danach hatte der hintere Durchgang aus dem Gemeinschaftsbüro keine weitere Verwendung mehr gefunden. Bis heute. Das Einzige, was die Schulleitung zum Erklimmen der kochend heißen Heizungsrohre benötigte, waren selbst gehäkelte Topflappen, welche nicht nur einen effektiven Schutz vor der stark ausgeprägten Hitze gewährleisten sollten, sondern auch die Funktion innehaben mussten, das Hinaufklettern an der glatten Wand durch eine saugfähige Materie zu vereinfachen. Im Fundus hinter dem großen Saal waren schnell besagte Topflappen gefunden, welche daraufhin mit einer angekauten Gummischnecke, welche noch relativ frisch an der Türklinke klebte, verstärkt wurden. Der Rest war ein Kinderspiel und die Schulleitung stand schon zwei Stunden später, zwar erschöpft und bis auf die Knochen durchgeschwitzt, aber glücklich über ihre Schlauheit im Gemeinschaftsbüro und konnte endlich ihrer Arbeit nachgehen. Als erstes zog sie den dünnen Stapel Formulare mit einem leichten Ruck aus der Türspalte, um einen flüchtigen Blick darauf werfen zu können. Dem Spendenwalk zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Fahrt gen Schulleitungskonferenz in Nordkäse Krückenkirchen schien nun wohl nichts mehr im Wege zu stehen. Tags zuvor hatte die gesamte Elternschaft einen Abend im Klassenzimmer verbracht, um die Organisation und Bewilligung der Finanzierungsaktion im Rahmen der halbwöchentlichen Tagung von Mitgliedern der Yoga-Gruppe durchzuführen. Komplett entkleidet, aber mit dicken Winterschuhen an den Füßen, räkelten sich alle auf dem immer noch recht splittrigen Boden und diskutierten den Ablauf des Events. Das Elternteil von Klassenmitglied Gerrit verwendete statt einer Nackenrolle eine übergroße Ziegenwurst im Dackeldarm, dessen Enden es mit seinen langen Fingernägeln fest umklammerte, während es den Unterkörper leicht auf und ab bewegte, wobei sich alle paar Mal eine scharfe Scherbe in den After bohrte und so eine stattliche Blutlache entstand. Die große Wurst sog sich voll wie ein Schwamm und konnte als Blutwurst weiterverwendet werden. »Ich habe noch einen alten Kaugummiautomaten«, sagte da ein gerade die Skorpionhaltung im zwei -Stand tätigendes Elternteil in die Runde. »Ich erwarb ihn von einer leicht betagten Handelskraft auf einer meiner Wanderungen durch hiesige Kornkreise.« mit Mühe und Not versuchten die anderen Gruppenmitglieder derweil das Fehlen von Yogamatten durch das schrittweise durchgeführte Ausreißen der eigenen Kopfhaare zu kompensieren, damit der Boden eine etwas weichere Oberfläche bieten konnte. Durch den Schweiß entstand dann der Zusammenschluss zu einer Matte natürlichen Ursprungs von ganz alleine. Durch das tagelange Reisen in Kreisen – ist der Automat in Form zur Berechnung einer Form, weshalb es ihm mittlerweile nicht nur möglich ist, den entsprechenden Radius, Durchmesser, Umfang und Flächeninhalt aus dem Stillgreif zu berechnen, sondern auch die gelaufene Zeit im Kreis zu kalkulieren und das ganz alleine durch die Erfassung der Bodenbeschaffenheit zum Quadrat. Wahrscheinlich muss jetzt nur noch die Ausgabe von Kaugummi auf Münze umgepolt werden und dann haben wir unsere Gesamtlösung. Was meint ihr dazu? Die Teilnehmerschaft begriff zwar nur die Hälfte, war aber dennoch restlos begeistert. So schnell wie die Sitzung begonnen hatte, endete sie nun auch wieder. Alle beendeten die Runde mit einem Zerstörer des Universums, und anschließendem Synchron Vierfach Salto durch einen flammenden Kronleuchter in der Mitte des Raumes. Dabei landeten sie wieder geschickt auf dem Boden, jedoch mit jeweils einem um 12 Grad nach oben geknickten linken Ellenbogen und weit ausgestrecktem Ringfinger der rechten Hand, welcher stilsicher an der linken Hüfte angelegt wurde, wobei beide Füße im Viertelsekundentakt hochschnellten und das eigene Gesicht berührten, was jeder Person eine niedlich blutige Nasenspitze mit Erdklumpen von den sperrigen Winterstiefeln Film bescherte. Jetzt mussten nur noch die Formulare für die Kinder mit den eigens mitgebrachten Füllfederhaltern aus selbst zersägten Kieferknochen von toten Kühen ausgefüllt werden und dann war auch der letzte Tagesordnungspunkt so gründlich und sauber, wie es eben so ging, abgearbeitet. Lehrkörper und Schülerschaft versammelten sich bereits am selben Tag nach Eingang der Anmeldeformulare auf dem im Waldstück angelegten, kreisförmigen, etwas hügeligen Sportplatz, welcher komplett mit Kies aufgefüllt war. Start und Ziel einer jeden Runde waren mit einem kleinen Fähnchen markiert. Genau genommen war es ein knittriges, weißes Taschentuch von Nosferatu, das durch ein Eisstielchen gesteckt in der Luft hing, allerdings noch recht gut zu erkennen war. Am präsentesten jedoch war der ganz besondere Kaugummi-Automat platziert, der nicht nur für das Zählen der Runden und die Ausgabe der jeweiligen Spendensummen in Kleingeld zuständig war, sondern auch die Rolle als Veranstaltungsleitung innehatte. Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, steckte ein kleiner, intelligenter Sprachcomputer samt hochqualitativem Stereolautsprecher in dem Automaten, was die Kommunikation zwischen ihm und den Teilnehmenden des Laufes erleichtern sollte. Der Lehrkörper schaute mit skeptischen Augen auf das Geschehen, es gefiel ihm gar nicht, dass die Elternschaft es wohl nicht für nötig hielt, den Schulpflichtigen durch das Errechnen von Runden und Höhe der Spende eine wichtige mathematische Lehreinheit zu bieten und stattdessen eine Vollautomatisierung vorzog. Immerhin war es trotz allem nötig, von dem ausgegebenen Resultat noch einmal die Wurzel aus der Variable b gleich Bodenbeschaffenheit zu ziehen, um die Endsumme an Münzen zu erhalten. Die Lehrkraft schrieb, um den Kindern dennoch eine kleine Gedächtnisstütze zu leisten, die Formel... S geteilt durch R mal Wurzel aus B gleich X an eine nach draußen gerollte Schiefertafel, mit welcher ganz leicht die Zeit pro gelaufener Runde mit dem von dem Automaten berechneten Faktor der Bodenbeschaffenheit multipliziert werden konnte, um zu dem Ergebnis X gleich errungene Spende zu gelangen. Aber anscheinend musste man ja nur an der vermaledeiten Rechenkiste vorbeilaufen, kurz an der von der Schulleitung in ein Erdloch gebuddelten Birkenwurzel ziehen, um direkt danach die entsprechende Anzahl an Münzen aus dem Klappfach zu entnehmen, aus dem eigentlich einmal kunterbunter Blaskaugummi verschiedener Geschmacksrichtungen herausgepurzelt war. Eine Schande für eine so hochgeschätzte Lehranstalt. Gerrit, Goldie, Robin und all die anderen Mitglieder der Schülerschaft standen nun an dem von Nosferatu präparierten Fähnchen bereit. Der Lehrkörper schwang sich indes auf sein Trike, denn er wollte neben den Laufenden herfahren und sie tatkräftig anfeuern. Schließlich ging es hier um die Umsetzung der als obligatorisch erklärten passiven Teilnahme an der Konferenz, auf die sich die Schulleitung doch schon seit Monaten freute. All das durfte auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden. »Kommt mal etwas näher, liebe Kinder.« Es war die Veranstaltungsleitung, welche mit sanfter Stimme zu den abwartenden Teilnehmenden sprach. Diese schwenkten ihre Köpfe um einige Zentimeter nach links in Richtung des im Boden versackten Automaten und pressten allesamt ihre Ohrmuscheln an den winzigen Stereolautsprecher, um überhaupt etwas verstehen zu können. »Da wäre eine kleine Überraschung für euch.« »Ein buntes Päckchen Kaugummi. Ich habe es ganz hinten in meinem Automatenarsch verstaut und scheide es euch gerne später als Belohnung aus.« Kaum hatte er gesprochen, so ertönte auch schon ein lauter Knall über den Platz. Was der Automat nämlich verschwiegen hatte, waren eine gewaltige Menge an Knallerbsen, welche direkt nach der sanften Ansprache aus einer seiner Klappen rollten und auf dem Boden zerbarsten. Es schien wohl eine Art Startsignal zu sein. Der Spendenwalk begann und die Schülerschaft stolperte mit heftigem Ohrenrauschen und nicht zu Ende geschnürten Sportschuhen über den Kies. Ganze drei Stunden liefen die ambitionierten Sportskanonen im Kreis herum. Immer knapp an der knittrigen Fahne vorbei, dann an dem Kaugummiautomaten, der den Teilnehmenden zwischendurch intelligente Motivationsfloskeln wie »Tragt es stets in eurem Herzen«. Ein Sieg kommt nur mit Schmerzen oder Verspüre die innere Gelassenheit deiner knirschenden Kniescheiben sowie Eine feuchte Stirn ist nur der Anfang eines erfüllten Lebens durch sein Sprachrohr in die Ohren flüsterte. Diese Sätze trieben die Schülerschaft wohl zu neuen Dimensionen der körperlichen Kondition an, mit welcher nicht mal der Lehrkörper mithalten konnte. Er hatte sein Trike schon vor einigen Stunden wieder ins Trockenloch gebracht und saß wartend auf einer mathematischen Formel aus Granit, welche von den Urgründungsmitgliedern der Schule in der Nähe des Sportplatzes platziert worden war, um die körperliche sowie geistige Bildung in Einklang zu bringen. Denkt immer daran, jeden Schritt mathematisch-biologisch zu definieren. Es ist das Wissen und die physikalische Grundordnung, die eure Gliedmaßen in Schwingungen versetzt. Übermorgen schreiben wir darüber vielleicht eine Klassenarbeit. rief er leicht drohend zu den Beteiligten rüber, doch diese kamen nun langsam zum Ende und hörten gar nicht mehr, was er da redete. Trotz deutlich sichtbarer Verletzungen durch das Hinfallen im harten Kies wurde das Wurzelziehen ganz zum Schluss nach der gelaufenen Distanz bemerkenswert unkompliziert über die Bühne gebracht. Kaum war die letzte Birke geerntet, entsagte der Automat, entleerte sich vollständig vor allen Anwesenden, und eine nie dagewesene Menge an Münzen verteilte sich über dem gesamten Abschnitt des Waldstücks. Für einen kurzen Moment war es still, doch da kam noch was. Ein leises Furzen ertönte, und ein kläglicher Klumpenblas Kaugummi plumpste aus der hinteren Klappe des Apparats. Die Überraschung war groß. Der Lehrkörper war trotz aller mittelprächtig durchgesetzten Lehreinheiten im Rahmen des Spendenwalks voller Vorfreude auf die anstehende Woche eingestellt. Der schon lange abgesegnete Jahresurlaub stand an und diesen wollte er, wie jedes Jahr, in Nordkäse-Krückenkirchen verbringen, um dort der großen Konferenz der Schulleitungen beizuwohnen. Im gemütlichen Hausflur der urlaubsreifen Lehrkraft standen schon eine dicke Aktentasche mit zur Korrektur bereitstehenden Klausuren vom letzten Quartal bereit, samt sämtlichen auf dem Schreibtisch aufgefundenen, frisch aufgefüllten roten Textmarkern. Anbei drei Regenschirme, das auf dem Schulhof aufgefundene Exemplar des Actionromans, sowie eine kleine Plastiktüte, welche mit diverser Verpflegung gefüllt war. Zwei Schritte weiter befand sich die Küche, deren Zustand sich über die letzten Tage nicht sonderlich verbessert hatte. Ein kurzer Blick genügte, um festzustellen, dass hier nicht nur eine gründliche Reinigung vonnöten war, sondern auch einige Instandsetzungsarbeiten auf sich warten ließen. Vor allem die Aufbewahrungsmöbel für Gewürzbehältnisse waren durch den kürzlichen Ausbruch der Lehrkraft schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, Weshalb sich letztendlich nicht nur die Häufchen Schokokrümel auf dem Boden verstreut hatten, sondern auch zusätzlich eine kräftige Gewürznote aus den verschiedensten Wirtsmitteln sich zu den Füßen hin erstreckte. Doch das Ausmaß des Zustands in der Küche hatte auch immerhin etwas Gutes an sich. Um frisches Hähnchenbrustfilet zu marinieren, genügte es mittlerweile, es auf den Boden zu schmeißen und mit dem nackten Fuß darauf hin und her zu bewegen – damit es sich ausgiebig in der Wüste aus Chili, Kräutern und Knoblauchpulver suhlen konnte. Zu allen anderen Situationen hätte man sich wahrscheinlich aber eher gefreut, irgendwann ein wenig Zeit für etwaige Reparaturen und Reinigungsarbeiten aufzubringen. Leider hatte das Gebäudemanagement wohl schon genug damit zu tun, die Umbaupläne der Sportstätte in portable Papierform umzuarbeiten, um sich ebenfalls der spannenden Fahrt zur Konferenz anzuschließen. Ansonsten wäre es bestimmt sofort zur Stelle gewesen. Aus Ungeduld und Langeweile zog sich der Lehrkörper einen strichgerebelten Thymian durch die Nase. Das waren ja tolle Aussichten. Zumindest konnte der in nahester Zukunft liegende Erholungsurlaub ein wenig über Situationen solcher Art hinwegtäuschen.